0: اعلن ديوان البلاط السلطاني العماني الاربعاء ان العاهل العماني السلطان هيثم بن طارق سيقوم بزياره الى ايران لمده يومين ابتداء من يوم الاحد الثامن والعشرين من مايو الجاري تلبيه لدعوه من الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وتأتي زيارة بن طارق إلى إيران وفقاً للبيان الذي أوردته وكالة الأنباء العمانية في إطار استمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين لبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما حاضراً ومستقبلاً كان رئيس الأركان العامه للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري قد التقى قبل أسبوعين بسلطان عمان وعقد معه جولة من المباحثات وذلك خلال زيارة أجراها باقري على رأس وفد عسكري رفيع المستوى إلى مسقط ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن سلطان عمان قال لباقري أنه يجب النهوض بمستوى التعاون في مختلف المجالات الدفاعية والعسكرية بين القوات المسلحة في البلدين مشيرا إلى أن القوة البحرية العمانية عليها المشاركة في المناورات الدولية في إيران وأكد السلطان العماني أن أمن مضيق هرمز وبحر عمان يمكن ضمانه من قبل دول المنطقة بدوره قال باقري لسلطان عمان ان مستقبل العالم يظهر نظاما متعدد الاقطاب ونظاما تنتقل فيه قوه العالم من الغرب الى اسيا الامر الذي اثر على التطورات في المنطقه ولفت الى وجوب استمرار الجهود لاحلال السلام العادل في اليمن والحفاظ على وحده اراضيه يذكر ان طهران ومسقط تربطهما علاقات وثيقه وقد وقعتا على ثماني مذكرات تفاهم واربعه برامج تعاون في ايار مايو الماضي وذلك خلال زياره رسميه لرئيسي الى عمان. لكن زياره السلطان هيثم بن طارق الى ايران تاتي بعد ايام من زيارته لجمهوريه مصر العربيه. استمرت يومين التقى فيهما بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتم تبادل ارفع الاوسمة في البلدين بين القيادتين. وقد ربطت بعض الدوائر التحليليه بين الزيارتين المتعاقبتين اللتين يقوم بهم السلطان العماني للقوتين الاقليميتين مصر وايران ورجحت أن الأمر ينطوي على وساطة عمانية ما لعودة العلاقات خاصة مع تنامي الأخبار عن مفاوضات تجرى بالفعل بين مصر وإيران لعودة العلاقات بشكل كامل لاسيما بعد المصالح السعودية الإيرانية التي تمت في أبريل الماضي برعاية صينية نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة عن أفق التعاون العماني الإيراني خاصة في الشق العسكري وأهداف وأسباب زيارة السلطان العماني إلى إيران وهل من رابط بين زيارته لإيران بعد زيارته لمصر؟ وهل يحتمل أن تقوم مسقط بوساطة ما بين مصر وإيران لعودة العلاقات بالفعل؟ ارحب بضيفي هذه الحلقه من طهران الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي الايراني ومن عمان الدكتور جمال الشلبي استاذ العلوم السياسيه بالجامعه الاردنيه مرحبا بكما وابدا معك دكتور عماد من طهران واسالك في اي اطار إذن تاتي هذه الزياره للسلطان العماني الى طهران
1: تحياتي لكم وللمستمعين الاعزاء هناك موضوعان مطروحان اليوم احدهما وساطه عمانيه بين ايران ومصر لاعاده العلاقات بشكل رسمي، نعلم ان هناك العلاقات الدبلوماسيه موجوده بين مصر وايران بشكل غير رسمي، السفارتين تعملان وعلى مستوى سفير ولكن باسم مكتب رعايه المصالح ولربما يتم تحويل مكتب رعايه المصالح الى سفارات رسميه بين الدولتين، والثانيه موضوع كان مطروحا هو اعاده احياء الاتفاق النووي بش اقليه اذا ما اردنا ان نقول او حتى اقليه واساسها ان ايران والولايات المتحده تقومان باقل الخطوات لتنفيذ الاتفاق النووي تعلق إيران بعض آه بعد... آه بعد الخطوات التي قامت بها زيادة عن الاتفاق النووي وتعلق الولايات المتحدة في المقابل بعض العقوبات على إيران وإضافة إلى ذلك يتم الإفراج عن السجناء بين البلدين و. الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق. هاتين الموضوعين أتفورهم على جدول أعمال زيارة السلطان غسم إلى طهران.
0: طيب دكتور عماد نأتي إلى النقطة الأولى فيما ذكرته حضرتك وهي الوساطة بين مصر وإيران. هل ذلك لأن السلطان العماني كان في مصر منذ أيام؟
1: أه نعم يعني عملياً العلاقات بين آه بعد آه طو... آه يعني حل الخلافات بين ايران والسعوديه كان هناك آه بحث مطروح الى ايجاد صيغه للتفاهمات لتفا... التفا... التفا... الاقليميه آه بين آه جميع دول المنطقه آه راينا المصالحه مع سوريا الوساطه آه العمانيه آه بين السعوديه واليمن وال... آه وبين آه ايران و آه مصر والأردن هناك خطوات لإيجاد مصالحه بينهم، بالنسبه للأردن العلاقات الدبلوماسيه موجوده يعني الأردن رسميا سحب سفيره للتشاور، لم يقطع علاقته مع إيران وعودة السفير هي عوده يعني عاديه إذا ما أراد أن يعود إيران لديها سفير مستقر في الأردن، بالنسبه لمصر العلاقات الدبلوماسيه موجوده ولكن تحت اسم مكتب رعايه المصالح، ولكن الذي يعني يرى يعني على علم او على درايه بوضع مكتب رعايه المصالح الايرانيه في القاهره او مكتب رعايه المصالح المصريه في طهران، يعني يعلم ان هذين المكتبين لا يعملا مكتب رعاية مصلح بل عمليا هم سفارتين آه يرأسهما آه شخص برتبة سفير وفقط الاسم هنا يجب تغييره ليس أكثر من ذلك هناك خلافات جزئية موجودة بين إيران ومصر ليست خلافات لا يمكن حلها إيران ومصر الشعب الإيراني والشعب المصري تاريخيا آه علاقاتهم كانت علاقات وطيدة جدا وممتازة وليس هناك مشاكل بين إيران ومصر لا يمكن حل حالاتها أنا أتصور أن سلطان عمان زار مصر واليوم يزور إيران لرفع هذا السوء التفاهم إذا ما أردنا نقول الموجود بين الجانبين واعاده العلاقات بين إيران ومصر إلى مستواها المطلوب من طرف الجانبين
0: لكن لماذا تربط طهران مفاوضات عوده العلاقات مع القاهره بالمصالحه السعوديه الايرانيه؟ القاهره تم في ذلك بالمناسبه.
1: عمليا ايران لا تربط ذلك، المشكله كانت تكمن في ان مصر كانت دوما تربط علاقاتها مع ايران بالعلاقات مع الدول الخليجيه ويعني اليوم بعد ان تم حل هذه الخلافات مع الدول الخليجيه إيران تتوقع أن تعود العلاقات مع مصر أو تسير العلاقات مع مصر إلى مجراها الصحيح هذا أولا ثانيا أحد المواضيع التي تم طرحها في المصالحة الإيرانية السعودية بشكل ضمني إذا ما أردنا أن نقول كان إيجاد نوع من التعاون الإقليمي لتأمين أمن المنطقة عبر دول المنطقة وفي هذا السياق أصر السعوديون على أن تشارك مصر والأردن في هذا التعاون الإقليمي يعني أن لا يكون هذا التعاون الإقليمي محدودا فقط على إيران والدول الموجودة حول إيران بل أن تشمل سوريا مصر الأردن وباقي الدول الإسلامية في المنطقة ويكون التعاون أوسع وإيران رحبت بهذا المقترح السعودي واليوم آه نصير في هذا الإطار يعني هذا الموضوع موضوع آه إعادة العلاقات على مستواها العادي والرسمي سببه هو أننا في المرحلة المقبلة نريد أن نصير في آه آه إيجاد نوع من التعاون الاقليمي لتأمين أمن المنطقة طبعاً هنا نعلم أن الأمريكيين والإسرائيليين يحاولون بشتى الطرق عرقلت هذا الموضوع
0: هل هناك معلومات عن طبيعة الوساطة العمانية وفيما تختلف عن الوساطة العراقية التي تشهد عاصمتها المفاوضات فعلا الآن بين مصر وإيران؟
1: لا اختلاف في الموضوع هو استمرار لنفس الموضوع يعني هناك اجتماعات تحصلت بين الإيرانيين والمصريين اجتماعات غير رسميه اذا ما اردنا ان نقول، آه حصلت في العراق، حصلت في عُمان، في الاردن، في عمان، في عمان، آه وحصلت في عُمان، في مسقط ايضا، آه وكان الجانبان آه يعني الطرفان آه يعني يريدان آه حلحله آه الخلافات الجزئيه الموجوده واستطيع ان اقول لك الخلافات آه بسيطه جدا يعني لربما موضوع يعني تغيير اسم شارع في طهران او اتخاذ بعض المواقف من قبل الجانبين ليس اكثر من ذلك يعني الامر لا يتطلب يعني تغيير سياسي جذري بالنسبه لايران او مصر
0: اعود الى عوده المفاوضات النوويه ودور مسقط في هذه النقطه كما اشرت دكتور عماد ما طبيعه الدور العماني في استعاده هذا الملف مع القوى الكبرى
1: كان يعني هناك مقترحا من قبل عمان تم طرحه آه وهو ان يبدا آه تبدا ايران والولايات المتحده بالقيام آه بخطوات آه آه حد اقليه اذا ما اردنا ان نقول لاعاده آه الثقه بين الجانبين، المشكله الاساسيه الموجوده حاليا هي عدم وجود ثقه بالنسبه للامريكي، الامريكي لا يمكن الثقه به، والعماني خرج بمشروع لكي يثبت الامريكي انه جاد في تنفيذ تعهداته، على هذا الاساس فان العمانيين قدموا هذا المشروع، سافر السيد امير عبد الله نعم الى عمان منذ تقريبا شهر او شهر ونصف وتلقى المشروع و آه اليوم يتابع آه السلطان العماني هذا المشروع أول خطوة في هذا المشروع هو الإفراج عن السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية إذا كان الأمريكيون جديين لربما حتى في هذه السفرة ممكن أن نرى الإفراج عن السجناء الأمريكيين في إيران السجناء الإيرانيين في الولايات المتحدة والإفراج عن الأموال الإيرانية وثم ندخل في الخطوات الأخرى
0: لكن الا ترى دكتور عماد أبشناس فيما ذكرته انت سواء في مساله عوده العلاقات او الوساطه العمانيه لعوده العلاقات مع مصر او الملف النووي، الا ترى ان هناك تهميشا للدور الامريكي في المنطقه بالنظر الى الملفين؟
1: يعني امريكا آه هي خسرت دورها في هذه المنطقه بسياساتها العشوائيه الامر آه غير مرتبط يعني آه ب آه عمان او بايران او غيرها يعني الولايات المتحده قامت قام السياسيون الامريكيون باتخاذ سياسات عشوائيه اذا ما اردنا ان نقول وخسروا الثقه يعني اليوم دول المنطقه لا تثق بالولايات المتحده وغير مستعده كي تتعاون معها وهنا لا نتكلم فقط عن ايران بل حتى باقي دول المنطقه الدول التي كانت تعتبر لحد الان حليفه للولايات المتحده اليوم لم تعتصق بالولايات المتحدة التي تتعاون معها
0: طيب دكتور عماد أتحول إلى زيارة رئيس الأركان الإيراني إلى مسقط قبل أسبوعين على رأس وفد عسكري ولقائه بالسلطان العماني وتحدث عن التعاون العسكري والدفاع بين عمان وإيران ماذا عن هذا الملف؟
1: يعني عمليا كما قلت لك هناك صيغة للتعاون الإقليمي لتأمين أمن المنطقة ورئيس الأركان الإيراني قام بطرح اه هذا الموضوع وبح اه وبحث هذا الموضوع عموان عادة تحاول أن تنأى نفسها من الدخول في التحالفات اه الإقليمية أو الدولية وتحاول أن تكون اه دولة اه مستقله عموما في هذا السياق ولكن بالنسبة لهذا التعاون الإقليمي إذا ما أردنا أن نقول الموضوع ليس إيجاد تحالف عسكري او امني ضد اي دوله ما او اي مجموعه ما بل الهدف هو تامين امن المنطقه ب عبر دول المنطقه وبحد ذاته هذا يسمح لعمان ان تدخل في هكذا التعاون
0: لكنه تحدث عن تامين مضيق هرمز ماذا يقصد بذلك؟
1: نعم اسم المشروع كل المنطقه نحن لا نتكلم عن يعني بلد ما، نحن نتكلم عن المنطقة وأساس هذا الموضوع يعني المشروع الذي قامت إيران باقتراحه منذ ثلاثة أعوام حتى اسمه مشروع هرمز للسلام. عمليًا هنا لأن البعض يعني الولايات المتحدة خاصة دعني أكون أكثر صراحة دول المنطقة اليوم تطرح أن أمن هذه المنطقة يمكن تأمينه من من قبل دول المنطقة وإذا ما خرجت الولايات المتحدة من هذه المنطقة سوف يتم تأمين أمن المنطقة وجود الأمريكي في هذه المنطقة هو الذي يهدد أمن المنطقة
0: كيف سينعكس الانفتاح الإيراني الأخير سواء على السعودية أو على مصر والبقية تأتي؟ كيف سينعكس إيجاباً على الحصار الاقتصادي المفروض على إيران دكتور عماد؟
1: عملياً يعني الولايات المتحدة وصفتها باتوا اليوم مدمنين على شيء اسمه العقوبات الاقتصادية يعني بات هذا الإدمان على أشده بين الاساسة الأمريكيين ونرى هذه العقوبات يتم فرضها على العدو والصديق يعني حتى عندما يقومون بفرض عقوبات على تركيا التي تعتبر حليفة للولايات المتحدة يمكننا ان نفهم كيف هو وضع أساس الامريكيين ومدى يعني ادمانهم على هكذا عقوبات وجنونهم في سياساتهم عمليا ولهذا الاساس العديد من الدول تريد ان تخرج من اطار صيغه الحكم الامريكي للاقتصاد العالمي وهنا البدايه اللي ربما تكون عبر عدم التعاون بالدولار الامريكي وتعاون هذه الدول بالعملات المحليه وايضا تعاون هذه الدول عبر التجاره فيما بينها البعض عمليا ايران ليس لديها مشكله في التعاون قانونيا وحسب القوانين الدوليه ايران ليست تحت العقوبات الدوليه هي فقط تحت العقوبات الامريكيه وكل دول العالم تستطيع ان تتعامل مع ايران تجاريا وليس هناك أي سبب آه لكي لا تقوم هذه الدول بالتعاون مع إيران عدا عن العقوبات الأمريكية أنا أتصور بمج... بفتح المجالات السياسية مع دول المنطقة إيران يمكنها أن تفتح مجال التعاون الاقتصادي مع هذه الدول أيضا
0: الدكتور عماد أبشناس الكاتب والباحث السياسي الإيراني شكرًا جزيلا لك من طهران وتحول إلى عمان وينضم إلينا منها الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية الدكتور جمال بعد عودتي من القاهرة بأيام قليلة السلطان العماني يتوجه إلى طهران هل من رابط؟
2: بالتأكيد عمان دولة دائما كانت متوازنة سياسيا دبلوماسيا لها علاقات مع الجميع بلا استثناء وفي اللحظة التي قام بها الرئيس المصري في عملية سلام مع إسرائيل كل الدول قاطعت إلا عمان في اللحظة التي كان صدام حسين في العراق محاصر لم تبقى له إلا علاقة مع عمان في اللحظة التي حارب فيها العرب سوريا و العلاقات السلبية مع سوريا الدولة العربية فالنقل في الخليج كانت هي عمان اذا عمان هي دوله متوازنه لها علاقات ممتده سياسيه دبلوماسيه مع جميع الدول العربيه وغير العربيه ومنها ايران ايران لها علاقات في النقل الجغرافيه علاقات اقتصاديه عميقه اضافه الى التاريخ الذي يربطهما في الماضي واليوم نجد بان عمان بقياده السلطان هيثم يحاول ان يعيد فكره ان عمان دوله وسيطه في كل الحروب والصراعات والازمات الموجوده في المنطقه. فعمان هي التي كانت هي الاساس والمنبثق الذي جاءت به الملف النووي الايراني 5 زائد 1 عبر العديد من اللقاءات الدبلوماسيه السريه بين الاطراف المتصارعه سواء في إيران وأمريكا إيران أيضا عمان دائما عملت بشكل كبير جدا في التوسط بين إيران و- 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 والسعودية من خلال ما يسمى الأزمة اليمنية حيث كانت الأومان الدولة الوسيطة بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية أو ما يسمى الحكومة الشرعية. فبالتالي هذا أنا أظن أنه يبدو أن إيران يبدو أن عمان تلعب دور مهم في تقريب وجهات النظر بين إيران ومصر وهما دولتان حقيقة يلعبان دور مهم في الشرق الأوسط وفي استقراره وفي مستقبله
0: لكن ما الذي يمكن أن نتوقعه عن الوساطة العمانية بين مصر وإيران
2: دكتور جمال يعني هو في تحولات كبيره تجاه ايران، يعني بعد الاتفاق السعودي الايراني نجد بان هناك في انفتاح كبير واضح من يعني بين الدول العربيه وايران، لا ننسى ان هناك بعض الدول لم تقطع علاقاتها مع ايران يعني قطر، الكويت، عمان، سوريا بالتاكيد، العراق، فبالتالي يبدو نحن نتجه في هذه المنطقه الى شكل من اشكال التهدئه، شكل من اشكال العوده الى العلاقات في حدها الأدنى وأظن أن عمان بما تملك من رصيد سياسي ودبلوماسي وعلاقات متوازنة مع الكل وخاصة مع الجانب الإيراني أعتقد تستطيع أن تلعب دور يعني لا يوجد الآن أي عائق لكي تبقى العلاقات العربية الإيرانية في حال التوتر وحال التشنج وفي حال التردي لماذا أكبر دولتين كانوا متصارعتين في العالم العربي والإسلامي هي السعودية وإيران لأسباب دينيه ولاسباب تنافس على السيطره والهيمنه وقياده العالم الاسلامي بشقيه السني والشيعي، اليوم بعد هذا الاتفاق اعتقد انه بدا العرب يفكر بطريقه موضوعيه، بطريقه مصلحيه، بطريقه فيها نضوج في العلاقات مع الدول، العلاقات لا تقوم على الـ على الـ على الطائفه او الدين، تقوم على العلاقات الاقتصاديه العميقه التي تخدم الاطراف، فبالتالي اظن انه هناك ادراك لدى مصر لأن ربما عمان دولة تستطيع أن تنقل أفكار وأراء مصر إلى إيران والعكس صحيح ومن ثم الوصول أو حل القضايا العالقة إذا وجدت من أجل الوصول إلى تفاهمات حقيقية تخدم الطرفين مصر وإيران
0: هل المسألة متعلقة بالمصالحة بين السعودية وإيران بالفعل؟
2: هذا سبب لكن ليس السبب الوحيد، نحن نعرف بانه منذ الرئيس الأس الاسبق محمد مرسي هناك في كان رغبه حقيقيه من القياده المصريه في تواصل مع ايران بالرغم انه العلاقات أنا كانت سلبيه جدا بين الخليج وايران، لكن بالتاكيد ان هناك تحول كبير على مستوى المنطقه، ربما الاتفاق السعودي الايراني دفع الجميع بان يعيدوا النظر، يعني الدوله التي كانت هي الاكثر في النقل توترا مع ايران الان تفتح الافق من اجل الحوار ومن اجل تبادل السفراء ومن اجل ربما تعميق القضايا والتوافقات الاقتصاديه والسياسيه وثالث شيء ربما انا براي انه مصر ترغب في ان تكون عضو في ما يسمى البريكس الدول 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 الصاعده على مستوى العالم وهناك في تصور بان تكون ايران ومصر والسعوديه الجزائر أيضا من هذه الدول فبالتالي يجب ترطيب العلاقات مع هذه الدول التي ستصبح في لحظة ما جزء لا يتجزأ من هيكل اقتصادي قد يتحول فيما بعد إلى هيكل سياسي ومن ثم إلى هيكل عسكري يكون بديل ربما عن حركة عدم الانحياز وبالتالي الأمور لا تسير في لحظة واحدة الأمور تحتاج إلى تمهيد تحتاج إلى توافقات تحتاج إلى إعادة الثقة بين الدول التي ترغب في حقيقة في الدخول في هذا في هذا الهيكل الاقتصادي الهام الذي سينافس بالتاكيد الجروبات جروب سبعه وربما جروب 20، فبالتالي المواقف المصريه ربما تتجه نحو هذا الامر واعتقد البوابه الاجمل والافضل والاكثر يعني تاثيرا هي البوابه العمانيه، العمان كما قلت لديها جغرافيا لديها تاريخ لديها قيادة حقيقة تستطيع أن تلعب دور الوسيط بكفاءة ونجاح وأعتقد أن الدبلوماسية العمانية قادرة وقابلة على أن تلعب دور في خدمة القضايا العربية وقضايا المنطقة بما فيها إيران طيب
0: دكتور جمال هل هذا الانفتاح مع إيران أو على إيران من دول الخليج ثم مصر ألا يأتي خلافا للهوى الأمريكي إذا جاز التعبير
2: بالتأكيد أنا لا أعتقد أن أمريكا تنظر بعين الرضا لما قامت به السعودية، وهذا يعني خاصة وأن السعودية تعتبر حليف، ولكن يبدو لي أن هناك في في تحول في طبيعة العلاقات الدولية في بعد ما يسمى الغزو الروسي لأوكرانيا وبداية حرب مشتعلة منذ أكثر من عام، أمريكا لم تعد أمريكا، أمريكا الآن مشغولة في هذه الحرب عبر اطرافها النيتو والاتحاد الاوروبي، امريكا مشغوله في الديون التي تغرقها وعدم قدرتها على سد الديون، امريكا لديها فنقل انفاق كبير على مستوى العالم اقتصاديا وعسكريا وبالتالي في هناك ارهاق امريكي، اذا امريكا مشغوله بمشاكلها الداخليه اقتصاديا وحتى اجتماعيا، مشغوله بمشكله الحرب في اوكرانيا بين اوكرانيا وروسيا، ومشغوله ايضا في التفكير في كيفيه مواجهه التنين الصيني الصاعد اقتصاديا والذي بالتأكيد سيهدد مركزها وسيهدد وجودها وسيهدد ايضا تأثيرها على مستوى العالم فضلا عن اشكالية كوريا الشمالية التي تهدد من ناحية عسكرية وعملية الدخول في النادي النووي بالتالي امريكا مغرقة بكثير من القضايا الاخرى غير الخليج وغير الدول الحليفة لها سابقا هذه نقطة. النقطة الثانية اظن ان هناك في أصبح نضوج سياسي لدى قيادات دول الخليج الشابة يعني معظم دول الخليج تجد بأن قياداتها الشابة وخاصة في ظل فنقول الرئيس الفعلي أو الملك الفعلي أو الحاكم الفعلي في السعودية والأمير محمد بن سلمان الذي يبدو أنه لا يريد فقط أن يكون له دور أو كلمة في على مستوى العالم العربي بل على مستوى المنطقة فإذا كانت إيران موجودة وإسرائيل موجودة وتركيا موجودة. فلما لا تكون آه السعودية هي العامل أو الفاعل أو القوة الرابعة على مستوى الإقليم خاصة وأنها تملك الإمكانيات تملك الجغرافيا، تملك التاريخ تملك الإمكانيات المالية التي ازدادت بسبب ارتفاع أسعار النفط والطاقة بعد الحرب العالمية بعد الحرب في أوكرانيا وروسيا فبالتالي هناك في تحولات على مستوى الأقليم على مستوى العالم على مستوى القيادات هي التي تدفع بعض الدول ومنها السعودية والإمارات أن تأخذ مواقف قد لا تعجب القياده الامريكيه ولكن ما هو الحل؟ هل تستطيع ان تواجهها؟ هل تستطيع ان تواجه الدول العربيه كامله او دول الخليج عندما استقبلوا الرئيس الصيني؟ هل تستطيع ان تمنع اتفاق مهم بين دولتين كانتا في حاله حرب مثل ايران و و... و... والسعوديه هل تستطيع أن تمنع العالم العربي من إقامة ما يسمى قمة جدة وتعيد الرئيس السوري إلى الحاضنة العربية أعتقد في هناك صعوبة وليس فقط صعوبة في هناك عدم قدرة أمريكية على أن تواجه هذا التحول الجديد خاصة وأن العرب لديهم أصبح علاقات وشبكة علاقات مهمة مع الصين من ناحية مع روسيا من ناحية أخرى ومع أوروبا التي تعيش حالة قلق مع أمريكا فبالت كل هذه العوامل اظن انها تدعم الموقف العربي في ان ياخذ قراراته بيده وان يتحمل مسؤوليته لاحقا في ظل غياب وفي ظل ضعف امريكي واضح للجميع، ليس فقط على المستوى العربي ولكن على المستوى الدولي والعالمي.
0: الدكتور جمال الشلبي، استاذ العلوم السياسيه بالجامعه الاردنيه، شكرا جزيلا لك. وشكرا لكم مستمعي راديو سبوتنيك، للمزيد زوروا سبوتنيك